0: mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Provérbios 11:16. Aqui é mais ou menos aquilo que, que eu já falei em algum momento, que a frase não é minha. Né? Tem pessoas que são tão pobres, tão pobres que só tem riqueza. Né? Então, o homem cruel só consegue riquezas. É isso. Felicidade, alegria, compromisso com outras pessoas? Não. Mas a mulher bondosa conquista o respeito. Esse texto é muito bonito. Eu estou há tempos tentando preparar um sermão sobre a bondade. Ser bondoso, ser bom. Isso é uma característica importante do cristão. A gente tem tanto medo, de fala de lei, ser isso, ser aquilo. Não, é pela fé, tá? mas a gente tem que trabalhar para ser bom. O Espírito Santo vai dar isso para a gente. Lembra-se, batei e abri servozá. É só bater, são dons espirituais. Ele pode ajudar você a ser bom. É uma pessoa boa, conquista respeito. Não é? Pessoa que se interessa pelos outros. E aqui diz uma mulher boa, bondosa, conquista o respeito. Numa sociedade que talvez a mulher não fosse é, vista como hoje a sociedade vê, mas a mulher conquistava o respeito pela bondade. O que aconteceu com Abigail, né? Ela foi bondosa com Davi, foi sensata com Davi. E acabou sendo depois a sua esposa, não que ele tenha planejado isso, a morte do seu esposo aconteceu sem o planejamento de Davi. Mas esse é o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. A gente tem tido aqui um capítulo a cada dia, é um processo da Igreja Adventista. É a terceira vez já que a Igreja faz esse processo. É simples. Ninguém inventou e tem patente disso, né? Mas é estudar um capítulo da Bíblia a cada dia e a palavra rotina deveria estar no seu vocabulário. Rotina. Faça do estudo da Bíblia uma rotina. Tal horário, mais ou menos aquele horário, aquele horário, levantou, é aquele horário. Tenha um horário. O melhor horário é a parte da manhã, você sabe. Mas, às vezes, pode não dar. Mas tenha uma rotina. Você vai ganhar muito com isso. A palavra vai mudando a gente. A palavra tem um poder. Não as letrinhas aqui, mas a palavra tem um poder de mudar o coração. Eu acredito nisso. Tem mesmo. Bom, eu tenho que falar com você sobre um grupo muito especial. E convidá-lo para fazer parte desse grupo. Os Anjos da Esperança. São pessoas dedicadas, que creem na missão da Novo Tempo e estão dispostas a fazer suas ofertas para que a gente possa ter aqui o trabalho desenvolvido. Se você quer se tornar um anjo da esperança, aqui tem um WhatsApp, é só você escrever para a gente. E essa revista que eu tenho em mãos aqui é fruto dessa parceria. Ela chega a você gratuitamente, sim, por causa dos anjos da esperança. É um outro WhatsApp e você pede a revista. Está lá o seu nome e endereço, quando pedirem, para onde você quer que vá a revista, está aí. Oito mulheres marcadas pela fé, Não vale a pena. Esse é um material riquíssimo para você conhecer mais a respeito de Deus. E que marcas foram estas na vida dessas mulheres, queridas mulheres. Muito bem, nós temos aí as mídias sociais, é sempre bom repetir aqui. Estamos no Spotify, no Deezer, com o nome... Reavivados por Sua Palavra. Lá nós já temos capítulos de Gênesis 1 até o de hoje. Ah, Isso é muito bom. Estamos também no NT Play, que é da Novo Tempo, tem vários conteúdos e estamos no YouTube. Reavivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, é hora de se inscrever. Fique aí à vontade, tá bom? compartilhe o programa, talvez seja essa a maior a importância do YouTube, você compartilhar né? e ver a hora que você quiser ver, e já temos todos os capítulos gravados, alguns aparecem duas vezes, é um material extraordinário para você, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e vamos ver o perigo que Davi enfrentou e como foi bom ele ter voltado para Ziclague e não ter continuado com os filisteus. Há vários motivos, eu apresentei alguns ontem, vou apresentar esse hoje depois do intervalo. revivados por sua palavra está de volta e vamos estudar o penúltimo capítulo do primeiro livro de Samuel capítulo 30 hoje É. é um capítulo que está ligado com toda essa situação de Davi em Gat em espaço Gat com o rei Aquis eles estiveram na batalha ou para ir à batalha e os príncipes filisteus disseram, não, 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 esse daí não, isso é perigoso. Aquis disse, não, eu já estou com ele há um ano, está tudo certo. Ele é, ele é gente confiável, ele é meu guarda-costas para sempre. Está aqui na minha retaguarda. Nós não queremos e ponto final. E ele então enviou de volta a Davi e aos seus homens de guerra. E qual não foi a surpresa, surpresa de chegarem lá em Ziklag e encontrarem a cidade saqueada e pegando fogo, sendo queimada. O que que aconteceu aqui? Resumo da ópera, se ele tivesse ido para a batalha, ele talvez não chegaria a tempo para salvar os sequestrados. Porque a Bíblia aqui diz que eles sequestraram todos e ninguém morreu. Não mataram ninguém, todos foram sequestrados, já imaginou? Os homens saem para a batalha, as mulheres, as crianças ficam, os idosos, todos são levados cativos, já imaginou um negócio desse? E levaram tudo, os bois, levaram todo o gado, levaram as ovelhas, levaram tudo, os, os suprimentos, os mantimentos, uma, uma coisa devastadora, amalequitas. Esse nome, né? sempre teve ali uma coisa com eles. Bom, levaram inclusive a mulher, as mulheres de Davi. E isso deixou também preocupado. O povo chorou. Verso 4 diz assim: eu, De vez em quando eu leio um versinho porque o pessoal gosta, né? Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força. Você imagina. Chega no lugar, eles são soldados, homens fortes, mas eles olham, cadê o pessoal aqui? A cidade completamente destruída pelo fogo, mas como é que iam imaginar uma coisa dessa? Os malequitas esperaram ele sair, já estavam à espreita. É é bem interessante, eu eu vou falar sobre a palavra espreita aqui um pouquinho, os malequitas estavam de olho, Qual o melhor momento. Não é que nem os animais quando vão caçar. Qual é o melhor momento para caçar essa presa? Esperar um pouco, tem que ter paciência. Um animal se desgarra do grupo, é esse. É novo, melhor ainda. Então, é bem, bem interessante isso. Essa questão de ficar à espreita. Nós temos um inimigo vencido, é verdade, espiritual, não é? que ele fica à espreita da nossa vida. Ele só fica esperando a gente... Vou usar uma expressão corriqueira aí. Só fica esperando a gente... Não, vou falar uma coisa mais bonitinha. Aqui. Só fica esperando a gente dar uma cochilada. Só isso. A gente perder a atenção. É, uma equipe de vôlei, futebol e tal, esses jogos em equipe, se a equipe perde a atenção no objetivo, então pode acontecer gols ou pontos do inimigo assim um atrás do outro foco foco então aqui nós temos um grupo de amalequitas que premeditaram essa entrada aqui então há um grupo há uma força força do mal o grande conflito mal contra o bem a força do mal está só esperando você dar uma vacilada só esperando Estou esperando você dar uma cochilada para poder aproveitar. Então, atenção, foco. Foco na vida com Cristo. Foco. As Maliquitas chegaram, chegaram aí nessa situação toda. Queimaram a cidade, sequestraram a todos. Esperaram eles saírem. Esperaram que eles saíssem. E aconteceu todas estas coisas. Agora aconteceu uma outra coisa aqui. Quando eles estavam chorando, choraram muito, choraram muito, berraram, as lágrimas não vinham mais e tal. O povo quis apedrejar quem? Davi. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor Deus. Porém, é aqui são excelentes, né? Angustiado, chorou, angustiado, o povo queria pedrejá-lo. É, é o responsável final. Você é o responsável, você que, que montou estratégia. Mas a Bíblia diz assim, porém, Davi se reanimou no Senhor, Deus. Como é que ele se reanimou no Senhor? O Senhor apareceu para ele, Davi, eu estou com você. Não, acho que não foi assim. Aí vem um profeta e Deus falou que você... Não. Ele se reanimou no Senhor porque ele já conhecia o Senhor, ele já conhecia o Senhor. Quando a gente conhece o Senhor, diante de uma luta, de uma vicissitude, de um problema, ele pode nos sustentar. É Ele quem vai nos sustentar. Mas nós vamos ter certeza que Ele vai nos sustentar só se nós já fomos sustentados por Ele. Só se nós já entregamos a vida a Ele. Então esse é um pequeno detalhe. Eu anotei aqui, fiz vários riscos aqui. Se reanimou em quem? No Senhor. Ele não ia se reanimar ah, ouvindo ali um um soldado dizer, onde está minha esposa? Você é culpado. Você que nos levou para lá... Eles estavam à espreita aqui, você não percebeu isso? A culpa é sua. Nossa, esse negócio de passar a culpa para o outro é, é do mal mesmo. Viu? A culpa é sua. Não, a culpa é sua. O casal discutindo, a culpa é sua. Não, é sua, é sua, é sua. Não, não tem solução. Passar a culpa para o outro. Quando a gente passa a culpa para o outro, parece dar uma compartilhada na culpa, a gente carrega menos peso, né? mas não é assim não. Não é assim não. Bom, eu gosto muito desse texto, desse texto, desse final aqui que diz, porém, Davi se reanimou no Senhor. Tudo ruim, porém, há uma luz no fundo do túnel, que não é o trem, <risos> há uma luz no fundo do túnel. Olha, eu perdi, porém, Deus pode me sustentar. Eu perdi emprego, perdi aquilo, eu conheço uma, uma pessoa, eu conheço mais de uma, mais ou menos assim, mas uma especialmente, que estou me lembrando aqui, não vou falar quem é claro mas que já perdeu muitos negócios, mas não desiste, volta, sabe? Está tudo errado, não dá, porém, o Senhor me fortaleceu eu volto. Eu perdi, ok, você me deu um golpe, tá bom, vou voltar, porque só o Senhor pode me reanimar. Você está passando dificuldade no casamento, está passando dificuldade no trabalho, com a saúde, educação dos filhos, relacionamento com pais, O Senhor pode reanimar você. Acredita nisso? Eu acredito. Ele pode reanimar. É claro que a gente tem momentos assim que a gente não quer nada, né? Mas a gente tem que buscar a Deus. Davi estava para ser apedrejado. O povo queria apedrejá-lo. Ele buscou a quem? A mamãe? Não, ele buscou a Deus. Ele buscou um outro exército para bater nele? Não, ele buscou a Deus. Deus, que a gente não vê. Isso, isso é solene, sabe? Esse verso, para mim, é um dos mais importantes aqui desse capítulo. É o mais importante desse capítulo. Bom, disse Davi a Beatar, enquanto Saul foi buscar uma médium para saber o que Samuel, supostamente, ia falar, porque ele falou com Deus, não, não respondeu, Davi Chamou Abiatar, quem era a Beatar? Filho de Aimeleque, filho do sumo sacerdote, que trouxe, quando mataram toda a sua família, trouxe a estola sacerdotal para Davi. Mas quem cuidava dela era ele, né? era a roupa do sumo sacerdote. Tinha Urim e Tubim. Ele pediu: traga roupa, traze me a estola sacerdotal. E Abatar trouxe, ele ia fazer uma consulta para Deus ali com Davi, Deus falava. Por quê? Porque ele ouvia. Com Davi, em outro momento aqui, ele consultou também. Eles vão me, me entregar para Saul, Vão entregar você. E Saul está vindo? Está vindo também. A gente tem que ir embora? Vamos embora. Ele ouvia Deus. Ele ouvia Deus. Bom, mais uma consulta. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Vou alcançá-lo? Era uma coisa, assim, bom, tem que perseguir mesmo, né? mas eu vou alcançá-lo? O senhor que vê tudo? O Senhor disse assim, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Deus respondia, que coisa maravilhosa. Hein? Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens, com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor. Só que lá no ribeiro de Besor, já vindo tanta viagem, só 400 seguiram em frente. 200 ficaram lá segurando a bagagem. Eles não tinham casa. Né? 400 seguiram em frente, esses daí estavam muito cansados, ficaram no ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e falaram com ele. E disse assim, o que está acontecendo? O homem estava morrendo. Deram pão, deram água para beber, figos, pedaço de pasta, cachos de ele comeu, recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que ele não comia, estava ali. O seu senhor, que era malequita, tinha o deixado porque ele estava doente. Ia morrer ali, ia ficar para morrer. Davi o ajudou e tal. esse disse, quem é você? Eu sou servo de uma malequita. O senhor me deixou aqui para morrer. Nós, né? Demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Ziklag, nós Ziklag, nós fizemos, mas eu sou só um servo, e aí Davi pede assim, você pode nos levar para ele? Sim, posso levar, mas me promete que você não vai me matar e nem vai me deixar de novo com aquele homem mau? Tá bom, pode ficar tranquilo, você não vai ter problema nenhum, eles foram. Os alcançaram, buscaram todos os, os despojos. Houve batalha, diz o verso 17, do crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. A batalha, isso é batalha. A tardezinha até de novo a tardezinha. E nenhum deles escapou. Senão não só os 400 moços que montaram a camelo e foram embora. Eles tinham até camelo aqui, era um grupo pesado, né? mas o Senhor os desbaratou. Eles pegaram tudo, Davi salvou tudo, tudo que eles haviam tomado, inclusive as suas duas mulheres. Não faltou nada, nada. Também Davi tomou as ovelhas deles e o gado e levou para lá. Esse era o despojo, Davi diz aqui. Então Davi viu assim, bom, nós estamos aí com todo o despojo aqui, vamos levar para lá e vamos dividir com os 200 homens que estão lá no rio. E aqui os filhos de Beliel, que eram uns homens maus, né? Disseram, de jeito nenhum. Nós ganhamos a batalha, é nosso dinheiro, vai ficar com a gente. Davi falou não, não, de jeito nenhum. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos dividir com eles e a partir daí teve uma nova visão, a equidade. Aqueles que ficaram cuidando têm o mesmo valor do que aqueles que foram lutar. Eles deram suporte. Aqueles que foram lutar não tinham certeza se encontrariam sua bagagem, o que tem e tal, quando voltassem, mas por causa daqueles que ficaram, aconteceu isso. Eu acho um espetáculo uma empresa que divide os seus lucros, uma parte dos seus lucros com os seus funcionários no final do ano. Eu acho isso fantástico, porque isso dá um gás para o funcionário, ele é parte. Ele merece equidade. E Davi instituiu isso. No meio da guerra, aquela confusão toda, ele ainda foi lembrado dos 200. Não, eles precisam também, eles têm família. E a partir dali, todas as guerras, não eram só os soldados que iam que ganhavam o despojo. Eles dividiam tudo com todos. Olha que beleza. Cada um na sua função, o que não foi na batalha, também recebe. É legal, é no meio de toda essa confusão. Mas nós tiramos algumas liçõezinhas aqui, interessantes, né? Cuidado, o inimigo está à espreita, está esperando, está cochilado, cuidado. Se dá uma, uma cochilada, alguma coisa pode acontecer. Foco, foco no reino, não perca esse foco. Vamos orar? Pai querido, queremos ter foco no teu reino. E queremos andar na Tua presença sempre. Que o Senhor possa nos ajudar a vencermos as batalhas. As batalhas espirituais, as batalhas que o inimigo coloca diante da gente. E as situações sociais que a gente vive aí no dia a dia. Pedimos a Tua bênção para entendermos isso em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. E amanhã, o último capítulo, hein? O último capítulo é a morte de Saul. Já dei o spoiler aqui, mas é a morte de Saul. Vamos ver como é que foi. Amanhã, não perca, espero você.
1: Ninguém gosta de sofrer, porém muitas vezes o sofrimento é pedagógico. As dores da vida são despertadores que nos alertam para mudanças que precisam ser feitas. Veja o caso de Davi. Assim que o rei Saul começou a persegui-lo, ele se transformou em um covarde e traidor, lutando ao lado dos filisteus, os quais eram grandes inimigos do povo de Deus. Neste período da vida de Davi, não encontramos relatos na Bíblia onde ele se consagrava e buscava a Deus. Na verdade, o que percebemos é Davi cada vez mais longe do Senhor. Porém, no capítulo 30 do livro de 1 Samuel, encontramos uma grande tempestade que alcançou a vida de Davi. Depois que o exército dos filisteus o dispensou da guerra por desconfiar de sua lealdade, Davi chegou a Ziclage, onde sua família e de seus amigos morava, e o que viu não era nada agradável. Amalequitas haviam invadido a cidade, e além de ter levado todos os bens, levaram também cativa suas mulheres e as de seus homens. Aqueles homens de guerra ergueram a voz e choraram até acabarem suas forças. A cidade fora queimada e nada sabiam se os cativos estavam vivos. Era tão grande a dor dos homens de Davi que eles viraram-se contra ele visando-lhe apedrejar. Davi atingiu o fundo do poço. Porém, quando você chega no fundo, só lhe resta uma coisa, olhar para cima. Foi exatamente o que Davi fez. No verso 6 lemos, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Foram as lágrimas que abriram os olhos de Davi. O sofrimento o fez lembrar de sua dependência de Deus. Sabe, se neste momento você está enfrentando um momento de dor e lágrimas, talvez esta é uma ocasião preciosa para você aprender algumas lições que você ainda não aprendeu. É aquela velha máxima, Se a vida te der um limão, faça uma limonada, ou seja, ao invés de ser consumido pela dor, aproveite o fundo do poço para se reanimar no Senhor, assim como Davi fez.